0: Bem-vinda a mais um podcast aqui do canal, eu me chamo Mayara Trombini, eu sou consultora de marketing jurídico e de marketing estratégico e hoje eu vou conversar com a doutora Adriana Messeles, que é procuradora federal da Advocacia Geral da União, é professora e mentora de concursos públicos. A doutora Adriana tem uma bela carreira na área de concursos e ela vai nos contar como foi a sua experiência, quais metodologias ela aplicou para estudar e passar em vários concursos. Então fique até o final dessa entrevista porque está muito bacana. Bem-vinda ao canal, doutora Adriana, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer recebê-la por aqui. Eu tenho certeza que a sua experiência na área de concursos públicos será de grande valia para os profissionais que ainda estão perdidos quanto ao rumo das suas carreiras. Gostaria inicialmente que você fizesse uma apresentação do seu trabalho, falasse um pouco sobre a sua carreira, para que a audiência possa conhecer o seu trabalho.
1: Olá a todos, oi Maiara! É Sempre uma grande satisfação produzir conteúdo com você, nos seus canais. É, você sabe o quanto eu te admiro é, como profissional, a sua didática, a sua seriedade. Então, agradeço o convite para estar aqui.
0: Muito obrigada pelo carinho, doutora Adriana, é recíproco, a satisfação é toda minha em recebê-la aqui no canal, tenho certeza que as pessoas que estão escutando esse áudio, é, elas vão ficar muito felizes com as dicas que você vai mencionar, até porque você tem uma experiência muito abrangente na área de concursos públicos, inclusive você é mentora de concurseiros, então, com certeza, esse conteúdo, ele é muito relevante para quem busca dicas específicas sobre concursos públicos. Hoje a
1: gente vai falar aqui sobre concursos públicos.
0: Eu sou procuradora federal. Para quem
1: não sabe o que faz um procurador federal, procurador federal faz a defesa jurídica, assessora juridicamente as autarquias e fundações públicas federais. É um órgão vinculado à AGU. Neste cargo eu estou desde 2007, e eu vou falar aqui um pouquinho da minha jornada de estudos até a aprovação neste cargo que eu estou. Jornada que durou um pouco mais de um ano e meio, na qual eu obtive a aprovação em diversos outros concursos, dentre os quais advogada da nossa Caixa, advogada da Caixa Econômica Federal, analista do TRF Terceira Região, analista do MPU, técnica do MPU, Procuradoria da Fazenda Nacional e Procuradoria Federal. Eu hoje exerço o cargo de procuradora federal, tenho um trabalho de mentoria para concursos públicos, tenho no Instagram o perfil mercado.jurídico, no qual eu falo sobre carreiras jurídicas, networking, cursos, eventos jurídicos, falo sobre concurso público, obviamente, e vou falar também um pouquinho, a partir de agora, sobre direito e tecnologia.
0: A doutora Adriana acabou de falar sobre o perfil dela no Instagram, que é Mercado Jurídico. É muito bacana esse perfil, ela leva profissionais para conversar sobre o mundo do direito, sobre tecnologia. É, eu mesma, como profissional de marketing, já participei de uma live no perfil dela, falando sobre marca pessoal, e marca profissional. Então, com certeza, é um perfil muito agregador para sua carreira. Acompanhe os conteúdos que ela compartilha por lá. Então, vamos iniciar aqui a nossa rodada de perguntas e respostas com a doutora Adriana Messeles. E a primeira pergunta que eu faço é, quando você estava na faculdade de Direito, você já se identificava com o concurso público?
1: Essa questão do momento da escolha da atividade que você vai escolher né, para a sua vida, ela é bem interessante. Até porque tem pessoas que já entram na faculdade sabendo o que vão fazer depois da graduação por conta de experiências familiares, né, de um universo que elas já tenham um conhecimento, enfim. Não foi o meu caso. Eu entrei na faculdade de Direito, eu não sabia o que, o que eu iria seguir a partir do momento da graduação. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz estágio em diversas áreas, em diversos portos de escritório e fiz... É, estágio em escritórios pequenos, fiz estágio em escritório grande, fiz estágio em órgãos públicos e dali eu fui é, verificando o que mais se assimilava à é, minha personalidade. E por volta do quarto ano da faculdade eu identifiquei que possivelmente seria a carreira pública. Então eu saí de um grande escritório que eu estava, fui estagiar na área pública, fui estagiar na Procuradoria do Estado de São Paulo e, e concluí que era aquilo mesmo que eu queria e comecei a estudar para concurso público após a minha graduação. Uh, então, assim, eu comecei a estudar para concurso público após a minha graduação, mas a minha identificação para a carreira pública, assim, se deu durante a faculdade, é, mas eu fui tirar a prova, eu fui lá fazer um estágio para saber se era aquilo mesmo que eu queria, para conhecer... Como que era o funcionamento de um órgão público?
0: Uma dúvida que deve ser muito frequente em estudantes que estão direcionando seus estudos para concursos públicos é se você estabeleceu uma rotina de estudos, é quantas horas por dia eram dedicadas aos estudos. Porque é muito importante né, Adriana ter uma metodologia específica, é, se dedicar realmente ao que você está buscando, estudar de diferentes formas. Então, conta para gente como foi essa rotina, né? Quantas horas por dia eram dedicadas realmente aos estudos e como você fez para organizar a sua agenda?
1: De fato, Mayara, é uma dúvida bem recorrente, mais recorrente que essas, acho que só a quantidade de horas que eu estudava uh, durante o dia, e só lembrando que a quantidade de horas, pura e simplesmente, ela não revela se o seu estudo é de qualidade ou não, né? Você tem que saber a qualidade desse seu estudo, quanto que você está assimilando de conteúdo neste tempo. Às vezes, a quantidade de horas de uma pessoa estudando, ela pode ser é, menor para uma outra pessoa que tem uma qualidade de estudo melhor, Tá? A minha rotina de estudos ela pode ser dividida dentro da minha jornada, né? até a aprovação, em três períodos aproximadamente. É, num primeiro momento, em que, logo quando eu me formei, eu trabalhava no PROCON, é, trabalhava numa jornada de seis horas diárias no PROCON, e comecei a fazer um cursinho do Damasio à noite. Damasio, um curso extensivo, é, em que nós tínhamos aulas todos os dias, é, num período de quatro horas é, diárias de aula. Num primeiro momento, a minha intenção era trabalhar às seis horas, estudar na hora que eu voltasse do trabalho e, posteriormente, ir ao cursinho no período noturno. Mas o meu trabalho dentro do PROCON, ele estava me consumindo muito mentalmente, porque eu trabalhava com atendimento ao público e reclamações de consumidores. Então, aquilo é, me consumia de uma forma que eu chegava na minha casa depois do trabalho é, e eu não conseguia ter um estudo de qualidade, eu chegava muito cansada. Então, o que, que eu decidi fazer naquele primeiro momento? Eu decidi que eu não iria estudar durante a tarde e que eu iria descansar no período entre a, a, o retorno do trabalho do PROCON e o início da aula do, do Damásio e que naquele momento em que eu estivesse em aula, no cursinho, que seria um momento que eu, é, que eu tivesse uma concentração plena na aula para que aquela matéria que estava sendo ministrada não precisasse ser constantemente revista, ou seja, eu poderia repassá-la posteriormente, mas eu não precisaria ter aquele conteúdo de novo. Né? Então, eu me concentrei para que aquele momento de, de aula que eu estava tendo fosse um momento de qualidade de estudos. Mas no momento em que eu vi que essa rotina de estudos não me levaria a uma aprovação rápida, eu alterei a minha rotina de estudos o que envolveu minha saída do PROCON. E eu continuei ainda mais uh, algum período ali, seis meses, uh, fazendo o cursinho do Damásio à noite, que, né, que era para comp uh, complementar, né? Para fazer o, o, o período completo de um ano, que era o extensivo do Damásio E nos períodos da manhã e tarde eu já consegui estudar. Aí, então eu fiz uma rotina de estudos de umas oito horas diárias ali dentro do. do de manhã, dividida entre manhã e tarde. É, incluindo nesses períodos momentos de atividade física, momentos de descanso, o que é de extrema importância e que, sinceramente, eu acho que foi o que me fez seguir é, de uma forma tão disciplinada no, nos meus estudos. Ou seja, eu continuei fazendo coisas que eu gosto e coisas necessárias para que o estudo seja de qualidade. Depois deste um ano do curso da Damasio, quando terminou o curso do Damasio, eu inseri na minha rotina de estudos o estudo em biblioteca. Então, eu ia em alguns períodos da semana, eu ia até a Biblioteca do Mackenzie estudar. O que eu acho ótimo que você tem uma diversidade de doutrina ali, é, sem ter que consumir, sem ter que comprar todos aqueles livros. É, então, é um, um, uma modalidade bem interessante de consulta, de doutrina. É, e eu complementava o meu material de cursinho, com as anotações que eu achava pertinente daquilo que eu estava estudando.
0: Essa dica da biblioteca é muito boa, doutora Adriana, até porque é uma outra alternativa para oxigenar o cérebro, né? Porque a pessoa vai se deslocar até a biblioteca, é, ela vai ver livros, ela vai ver outras coisas, né? Ela estará em outro ambiente, porque se a pessoa fica só em casa estudando, acaba ficando um pouco cansada também. Então, adotar outras ferramentas dentro da metodologia de estudo é super importante, inclusive ferramentas digitais, né, como você vem falando, que é bem importante. Hoje em dia também tem biblioteca online, né, as pessoas podem ler livros online, mas é importante que a pessoa realmente, inclusive tenha um tempo para ela mesma, né, para descansar, praticar esportes, justamente para que consiga ter uma produtividade melhor e, e os estudos uh, sejam realmente efetivos.
1: Eu queria também, sobre esse assunto de rotina, dar uma dica é, no que se refere a, ao candidato assistir a aula de conteúdo que ele já sabe. Então, quando eu a, acabei o meu período de, de aula do, do Damasco, que eu tive um ano é, inteiro de aula, um curso extensivo, que eles abordam bastante conteúdo, é, eu fiz um reta final do, concurso, do curso do LFG, para o concurso que eu, que eu estou hoje, que é da Procuradoria Federal, e muitas das aulas que eram ministradas ali de matérias que eu já tinha tido no Amazio, eram aulas que para mim não acrescentavam em nada. Então, o que, que eu fazia? Eu saía da aula e ia estudar coisa que precisava é, agregar ao meu conhecimento. Não adianta você ficar em uma aula... É, que não está te agregando. Sabe aquela aula que você responde antes do professor é, falar, sua mente te responde antes do professor é, terminar o raciocínio? Então, essa aula você não precisa assistir. A não ser que você precise de uma revisão, mas você não precisa assistir. E o tempo que você está nessa aula, você pode utilizar para aprofundar aquele conhecimento, pode ser inclusive na mesma matéria, mas para aprofundar aquele conhecimento que você já tem. Então, o tempo de estudos para concurso público, ele tem que ser otimizado. No digital é um pouco mais fácil de você deixar de assistir, mas quando você está no presencial, às vezes o candidato fica com vergonha de deixar a sala de aula, de achar que o é professor... Enfim, vai achar ruim. Gente, professor de cursinho, ele sabe que o seu tempo é para estudo. Então, se aquilo não está te agregando, por qualquer das razões, tá? E muitas vezes é porque você já estudou aquilo, porque o, o, o concurseiro, ele tem rotinas de estudo e, eventualmente, aquela matéria que o professor está é, tá dando, ele já estudou. Então, deixem a sala de aula e vão estudar um conteúdo que te agregue.
0: Bom, e quais dicas você daria para um estudante que está em dúvida se segue a carreira da advocacia empreendedora ou concurso?
1: A dica que eu dou, que eu sempre dou para todos os meus estagiários que às vezes deixam, né, Sim. ou trabalham na procuradoria, é, façam estágios, façam estágios, conheçam as carreiras, conheçam o que a carreira tem a te oferecer e não o nome da carreira e não aquela imagem que você tem do que deve ser ou aquela percepção que você teve em um filme. Tá? Não, conheçam a carreira, a realidade da carreira, aquilo que você vai trabalhar, por exemplo, se você optar pelo concurso público, aquilo que você vai trabalhar depois da aprovação. A gente tem que sempre lembrar... Que a aprovação no concurso público, ela não é um ponto final. Ela é o início de uma carreira. E depois dessa aprovação, você vai ter uma série de atividades que você vai ter que exercer. Então, é bom, é sempre bom que você saiba o que que te espera depois da aprovação. E o mesmo para a advocacia privada, né? advocacia empreendedora. Então, você ter ciência do que, que é necessário para você empreender na advocacia, quais são as habilidades necessárias, é, o que você precisa ter atenção ao ter um escritório, ao gerir um escritório. Isso são coisas que você pode ter um contato muito próximo enquanto estagiário. Então, você já pode ter essa noção enquanto estagiário. Também o conselho estágio para aqueles que já têm o seu destino traçado ali, já sabem o que querem ser depois de formados, já sabem que carreira seguir, mas façam estágio também em outras áreas. Primeiro para conhecer é, lados diversos quando vocês estiverem atuando ali na carreira que vocês escolheram. Então, é sempre importante você ter um pouco de conhecimento do que está acontecendo é, na outra carreira que atua junto com você então se você é um juiz é, conhecer como é que é uma atuação de um advogado a mesma coisa de advogado de repente conhecer como é que funciona um fórum é, isso é muito importante e além disso pode te trazer uma vantagem de é, entrar em, em contato com uma área que até então você achava que não era do seu interesse e vir a ser vir a se transformar na sua área de interesse então, é buscar as informações do que cada carreira te oferece para que você, dentro da sua personalidade, do, do seu objetivo,
0: consiga escolher ali o que melhor te satisfaz. Adriana, em algum momento você ficou desmotivada, pensou em desistir dos seus estudos, da sua rotina?
1: Olha, Mayara, pensar em desistir nunca aconteceu na minha trajetória de estudos. Eu nunca tive uma desmotivação que me levasse a esse tipo de pensamento. Mas sim, eu tive um episódio em que eu identifiquei que aquela estratégia de estudos que eu estava adotando possivelmente não me levaria ao concurso público que eu almejava, porque o concurso público que eu almejava ele requeria um estudo mais aprofundado, um estudo com maior amplitude. Mas isso não era suficiente para o concurso que eu almejava eu precisava de um estudo mais aprofundado, então eu resolvi mudar a minha estratégia e a minha estratégia, a minha nova estratégia, ela envolvia deixar o meu trabalho no PROCON, que tanto me consumia mentalmente e que não permitia que eu aprofundasse os estudos da maneira necessária. O que eu percebo nos candidatos desmotivados é justamente essa falta de percepção do, do quanto eles progrediram em um processo de estudos para concurso público. Muitas vezes, eles pautam o seu sucesso ou um insucesso nos estudos simplesmente na aprovação ou reprovação de uma prova. E essa métrica, somente essa métrica, ela não é suficiente para te manter motivado a continuar estudando. E na medida que o candidato ele começa a ter ciência do seu progresso dentro da jornada de estudo para concurso público, ele deixa a desmotivação de lado. Ele passa a ter ciência que o seu estudo está sendo evolutivo. E muitas vezes ele pode ter ciência de que a aprovação dele vai estar no próximo concurso. Porque ele está assimilando cada vez mais conteúdo. E ele tendo essa consciência, ele não desiste ele continua naquele processo de assimilação constante de conteúdo. E, Mayara, uma didática que comecei a utilizar e tem dado um resultado bem interessante é incentivar os candidatos a utilizarem ferramentas digitais como complementares aos seus estudos. Ou seja, ao lado dos resumos, mapas mentais, cartões, lembretes, enfim, todo aquele aparato que todo concurseiro conhece, é, eu incentivo a utilização de gravação em áudio, de gravação em vídeo, de construção de postagens, né, posts bonitinhos mesmo, usando conceitos de legal design, é, e que esses produtos que eles estão produzindo sejam postados em redes sociais, logicamente com a devida seriedade e que isso já sirva no decorrer do processo de estudos dele é, como uma construção de autoridade deste candidato para que ele, após passar o concurso, já tenha ali um terreno muito fértil para exercer qualquer outra atividade adjacente que ele tenha é, interesse. E eu vejo esse trabalho nas redes sociais como uma forma de, se bem administrado, se bem feito pelo candidato, se bem instruído por quem é, tem que instruir, de isso ser uma forma de afastar a desmotivação do processo de estudo para concurso público.
0: Então, essa foi a entrevista que eu fiz com a doutora Adriana Messeles. Foi muito interessante ouvi-la e saber um pouco mais sobre a sua carreira, sobre os seus desafios, eh, suas experiências. Eu vou deixar as redes sociais da doutora Adriana aqui na descrição desse podcast, Juntamente com as minhas redes sociais, você pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, no meu canal do YouTube, o Mercado Jurídico também tem um canal no YouTube. Então aproveite para consumir outros conteúdos disponibilizados por nós. Foi um prazer tê-lo e tê-lo aqui como ouvinte. Até o próximo podcast. Um abraço!